0: en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Qué es el ayuno intermitente? ¿Es bueno? ¿Es beneficioso? ¿Es lo mejor que hay? ¿O, por otro lado, es contraproducente, crea trastornos de conducta alimentaria y puede ser perjudicial para tu salud? Voy a intentar explicarte errores y problemas del ayuno intermitente y mención especial quién debería evitarlo. Empezamos. Errores y problemas. Pues que no es todo tan maravilloso. Hay mucha gente que critica el ayuno y tiene parte de razón. Primero, porque mucha gente que como me está yendo bien, estoy adelgazando, me han bajado unos parámetros en la atlética sanguínea y me noto con más foco cognitivo, lo llevo al extremo. Y como toda herramienta, en su justa medida, puede causar buenos efectos, pero si me paso y empieza a ser perjudicial. Como por ejemplo, me encuentro muchos deportistas que no comen después de entrenar. No, me he levantado en ayunas, he entrenado y luego llego y no tengo hambre y no como. Error. Porque estás comiendo poco post Y aunque no te lo creas justo, ahí es muy beneficioso tomar tus carbohidratos, tomar tu proteína o tomar también la creatina. Así que si sigues con ese ayuno post tu rendimiento y tu musculatura que sepas que va a bajar. O que confunden el ayuno intermitente ya con una restricción severa y con una desnutrición. Al principio comían en una ventana de 8 horas y luego lo reducen a 7, lo reducen a 6, hacen dos comidas, hacen una comida, pero resulta que en cada comida no están llegando al mínimo. ¿Qué sucede? Lo que al principio le va bien, empiezan a perder masa muscular, empiezan a agrazar demasiado y empiezan a tener problemas de restricción calórica y no llegan a un mínimo de micronutrientes esenciales como vitaminas o minerales o de ácidos grasos esenciales o de aminoácidos esenciales, con lo cual el ayuno lo que están haciendo es que les está desnutriendo y entenderás que el resultado será catastrófico, se pasan de ese exceso de estrés, es decir, el ayuno te estresa, el ayuno a tu cuerpo le dice sal a cazar, sal a buscar comida, búscate la vida, yo no he comido, eso te genera cortisol, eso te eleva al sistema nervioso simpático, eso te eleva a la adrenalina, que sucede a mucha gente que empieza de una fatiga adrenal porque está todo el día activada, todo el día buscando ese exceso de activación. Y por la noche de repente nota que les cuesta dormir. Mi descanso ha y ya no puedo dormir. Y tendrás que entender que todo hay que verlo en un contexto. Una herramienta que te haga dormir mal es una mala herramienta. ¿Por qué? Porque si duermes mal, no vas a poder compensar todo lo de tu día a día. Tiene que estar todo equilibrado. Tu entrenamiento con tu nutrición. Con tu descanso, tiene que ser todo uno. Con lo cual, esa herramienta que te está evitando un buen descanso pasa a ser una mala herramienta. Y problemas hormonales. Quizás a corto plazo estás teniendo un beneficio, pero, ojo, con tu testosterona, ojo con tu progesterona, ojo con tu estrógeno, se puede ver muchas veces en mujeres que su ciclo menstrual se empieza a alargar, se empieza a cortar y luego empiezan a tener una amenorrea hipotalámica, que es que su cuerpo se asusta. ¿Por qué? Porque ven que estás mucho periodo de tiempo sin comer Y luego cuando comes, comes poco. Así que repito, tienes que escuchar tu cuerpo, tienes que ver analíticas y sobre todo tienes que tener sentido común. No significa que porque 12 horas o 14 horas de ayuno sea bueno de vez en cuando en tu cuerpo, que tengas que hacer un ayuno todos los días de tu vida o que hagas ayunos prolongados constantemente. Una vez más, contexto. Mención especial a quien no recomiendo hacer el ayuno. Primero, enfermedades como por ejemplo la diabetes tipo 1. Tienes que pensar que los diabéticos sobre todo los diabéticos tipo 1, muchas veces no pueden utilizar bien los cuerpos cetónicos y crean no cetosis, crean cetoacidosis, lo cual puede ser muy perjudicial o incluso costarle la salud. Así que tienes que entender que si tienes una enfermedad o eres diabético tipo 1, debería estar supervisado por un profesional siempre. Dos, gente con mala función hepática. ¿Por qué? Porque tienes que pensar que tu cuerpo quiere que tengas un mínimo y un máximo de glucemia. ¿De acuerdo? Cuando no estás comiendo nada, piensa que la glucemia va a tender a bajar. Pues bien, si llega a bajar por el mínimo, tu cuerpo va a querer sacar glucosa a la sangre. ¿Para qué? Para que no tengas una hipoglucemia, para que no tengas la glucosa por debajo de lo normal. ¿Qué sucede? Que eso se suele utilizar desde el hígado. El glucagón va al hígado y coge la glucosa del glucógeno hepático y la saca a sangre. ¿Qué sucede en personas que tienen un mal funcionamiento hepático? Pues que el glucagón llega al hígado y no puede sacar la glucosa. ¿En qué se traduce? Pues muy sencillo, que tú no estás comiendo nada durante el ayuno, la glucosa te empieza a bajar, pero el glucagón no puede sacar la glucosa del glucógeno muscular ni del glucógeno hepático. ¿Qué sucede entonces? Que tu glucemia seguirá bajando y tendrás una hipoglucemia. Hay gente que el ayuno le va fatal, hay gente que hace un ayuno y está mareada, tiene bajada de tensión, tiene lipotimias, tiene mareos, tiene desmayos, tiene mucha hambre. ¿Por qué? Porque están en una hipoglucemia y puede llegar a ser... Muy perjudicial y muy peligrosa para la salud. Tercero, deportistas que tengan que rendir mucho. Tienes que pensar que la ventaja que te he dicho antes también es una desventaja. Es decir, si yo hago un ayuno y solo hago dos comidas al día y las dos comidas me sacio y estoy haciendo Ironman, soy boxeador, hago dos entrenamientos diarios, hago tres entrenamientos de profit, tienes que pensar que si no comes un mínimo de calorías, no vas a llegar a retener tu masa muscular y aumentar tu rendimiento. Con lo cual, Ojo que es un arma de doble filo para muchos deportistas. Quizás en pretemporada es una muy buena herramienta, quizás en periodos de descarga es buena herramienta, pero tienes que pensar que si tienes que meter como deportistas 4 o 5 mil calorías al día en una o dos comidas, no vas a poder meter todas las calorías y todos los nutrientes a nivel de grasa, de proteína y de carbohidrato, con lo cual eso te va a disminuir el rendimiento. Y es que es muy común ver deportistas de gran nivel haciendo el ayuno intermitente para poder bajar de peso y lo que se están haciendo es limitarse su rendimiento y al revés, gente con obesidad, gente con sobrepeso, gente sedentaria haciendo caso de las recomendaciones anticuadas de que tienes que comer cada dos horas porque si no catabolizas. Embarazadas. Obviamente, estoy seguro que puede haber mucha ventaja si hay cierto tipo de embarazadas, pero creo que no es la mejor estrategia el ayuno intermitente en ellas. ¿Por qué? Porque tiene riesgo su cuerpo de pensar que no hay suficiente comida y que tengan efectos perjudiciales a medio y largo plazo. Una vez más, debería estar supervisado por tu ginecólogo y con precaución. Y por último, niñas, me preguntan muchas veces, padres por sus hijos o algún alumno del instituto, que si tiene que hacer ayuno. Y yo de primera siempre le digo lo mismo. Soy muy defensor del ayuno en unos contextos, pero precisamente en este no. ¿Por qué? Porque están creciendo. Un alumno está creciendo, un niño pequeño está creciendo, y no es buena idea que esté un periodo de tiempo sin comer. ¿Por qué? Porque si el alumno está bien, si el niño está bien, esas calorías que está comiendo, si es comida real, le va a ayudar a nivel hormonal, a nivel oso, a nivel muscular, a nivel cerebral. El niño necesita ese aporte constante de calorías porque está creciendo. Es cierto que hay alumnos y hay niños con un cierto contexto que ya tienen una obesidad, que ya tienen una prediabetes o ya tienen un síndrome metabólico y quizás son contextos específicos que con su pediatra deberían valorar si utilizar esta herramienta o no. Pero no obstante, mi recomendación general para niños o deportistas que necesitan coger masa muscular es que no es la herramienta ideal para ellos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Probablemente si tienes la capacidad de disfrutar de este contenido, tendrás la suerte de vivir en un lugar y en un contexto que con muy poco podrás hacer mucho, como cambiar y salvar vidas.